0: 第二十八回，斩蔡阳兄弟事宜，会古城主臣俱义。却说关公同孙乾宝二嫂向汝南进发，不想夏侯惇领三百余骑从后追来。孙乾宝车仗前行，关公回身勒马，按刀问曰：“汝来赶我，有失丞相大度。”夏侯惇曰：“丞相无明文传报，汝一路杀人，又斩吾部将，无礼太甚。我特来擒你。”先与丞相发落，言讫，便拍马挺枪欲斗。只见后面一骑飞来，大叫：“不可与云长交战！”关公按佩不动。来使于怀中取出公文，谓夏侯惇曰：“丞相敬爱关将军忠义，恐于陆关隘拦截，故遣某特寄公文，便行诸处。”敦曰：“关某于陆杀把关将士，丞相知否？”来使曰：“此却未知。”敦曰：“我只活捉他去见丞相，待丞相子放他。”关公路曰：“吾岂惧如夜，拍马持刀，直取夏侯惇。敦挺枪来迎，两马相交，战不失合，忽又一骑飞至，大叫：“二将军少些。敦挺枪问来使曰：“丞相叫秦关某乎？”使者曰：“非也，丞相恐守关诸将阻挡关将军。”故又差某持公文来放行。敦月，丞相知其余路杀人否？”使者曰：“未知。”敦月，既未知其杀人，不可放去。”指挥手下军士将关公围住。关公大怒，舞刀迎战。两个正欲交锋，阵后一人飞马而来，大叫：“云长、袁让，休得征战！”众士之，乃张辽也。二人各勒驻马。张辽近前言曰：“奉丞相君旨，因闻知云长斩关杀将，恐于路有阻，特差我传谕各处关爱，任便放行。”敦曰：“秦棋是蔡阳之甥，他将秦棋托付我处，今被关某所杀，怎肯甘休？”辽曰：“我见蔡将军自有分解。即丞相大度，叫放云长去，公等不可废丞相之意。”夏侯惇只得将军马曰退，辽曰：“云长今欲何往？”关公曰：“文兄长又不在袁绍处，吾今将遍天下寻之。”辽曰：“即未知玄德下落，且再回见丞相，若何？”关公笑曰：“安有失礼？”文远回见丞相，幸为我谢罪。说必与张辽拱手而别。于是张辽与夏侯惇领军自回。关公赶上车长，与孙乾说知此事，二人并马而行。行了数日，忽值大雨滂沱，行装尽湿。遥望山冈边有一所庄院，关公引着车长到彼借宿。庄内一老人出迎，关公具言来意。老人曰：“某姓郭，名长，世居于此，久闻大名，幸得瞻拜，遂宰羊置酒相待。”请二夫人于后堂暂歇，郭长陪关公、孙乾于草堂饮酒，一边烘备行李，一边喂养马匹。至黄昏时候，忽见一少年引数人入庄，径上草堂。郭长唤曰：“吾儿来拜将军。”因为关公曰：“死于难也。”关公问何来，常曰：“涉猎方回。”少年见过关公，即下堂去了。常流泪言曰：“老夫耕读传家，只生此子，不务本业，唯以游猎为事，使家门不幸也。”关公曰：“方今乱世，若武艺精熟，亦可以取功名，何云不幸？”常曰：“他若肯习武艺，便是有志之人；今专务游荡，无所不为，老夫所以忧耳。”关公以为叹息，志更深。郭长辞出。关公与孙乾方欲就寝，忽闻后院马嘶人叫，关公急唤从人，却都不应，乃与孙乾提剑往视之，只见郭长之子倒在地上叫唤，从人正与庄客厮打，公问其故，从人曰：“此人来到赤兔马，被马踢倒，我等闻叫唤之声，起来寻看，庄客们反来厮闹。”公怒曰：“蜀贼焉敢到吾马？”恰待发作，郭长奔至告曰：“不孝子为此歹事，罪何万死。奈老妻最怜爱此子，乞将军仁慈宽恕。”关公曰：“此子果然不孝，适才老翁所言，真之子莫若父也。我看翁面，且孤恕之。”遂吩咐从人看好了马，贺散庄客，与孙乾回草堂歇息。次日，郭长夫妇出拜于堂前。谢曰：“犬子冒渎虎威，深感将军恩恕。关公令唤出，我以正言教之。长曰：“他于四更时分，又引数个无赖之徒，不知何处去了。”关公谢别郭长，奉二嫂上车，出了庄院，与孙乾并马护着车仗，去山路而行。不及三十里，只见山背后拥出百余人，为首两骑马，前面的人。头过黄金，身穿战袍，后面乃郭长之子也。黄金者曰：“我乃天宫将军张角不降也。”来者快留下赤兔马，放你过去。关公大笑曰：“无知狂贼！汝既从张角为道，已知刘关张兄弟三人名字否？”黄金者曰：“我只闻赤面长髯者名关云长，却未识其面。汝何人也？”公乃停刀立马，解开须囊，出长髯令视之。其人滚鞍下马，脑揪郭长之子，拜献于马前。关公问其姓名，高曰：“某姓裴，名袁绍。子张角死后，一向无主，啸聚山林，全于此处藏伏。今早这厮来报，有一客人骑一匹千里马，在我家投宿，特邀某来劫夺此马。”不想却与将军，郭长之子拜伏其命。关公曰：“吾看汝父之面，饶你性命。”郭子抱头鼠窜而去。公谓袁绍曰：“汝不识无面，何以知无名？”袁绍曰：“离此二十里有一卧牛山，山上有一关西人，姓周，名仓，两臂有千斤之力，板肋虬然，形容甚伟。”原在黄金张宝部下为将，张宝寺啸聚山林。他多曾与某说将军盛明，恨无门路相见。关公曰：“绿林中非豪杰脱足之处，公等今后可各去邪归正，勿自陷其身。”袁绍拜谢。正说话间，遥望一彪人马来到。袁绍曰：“此必周仓也。”关公乃立马待至，果见一人。黑面长身，持枪乘马，引众而至。见了关公，惊喜曰：“此关将军也！”急忙下马，俯伏道旁曰：“周仓参拜。”关公曰：“壮士何处？曾识关某来？”仓曰：“就随黄金张宝时，曾识尊严，恨失身贼党，不得相随。今日幸得拜见，愿将军不弃，收为不足。早晚执鞭随邓。”死亦甘心。公见其意甚诚，乃谓曰：“如若随我，如手下人伴若何？”苍曰：“愿从，则俱从；不愿从者，听之可也。”于是众人皆曰：“愿从。”关公乃下马至车前，禀问二嫂。甘夫人曰：“叔叔自离许都，余路独行至此，历过多少艰难，未尝要军马相随。”前料话语相投。书记却知，今何独容周仓之众也？我被女流浅见，殊自斟酌。公曰：“嫂嫂之言是也。”遂谓周仓曰：“非关某寡情，乃二夫人不从。汝等且回山中，待我寻见兄长，必来相招。周遁”周仓顿首告曰：“仓乃一粗莽之夫，失身为道，今欲将军，如重见天日，其人复错过？”若以众人相随为不便，可令其尽跟裴元绍去。仓之身不行，跟随将军，随万里不辞也。关公再以此言告二嫂。甘夫人曰：“一二人相从，无妨于事。”公乃令周仓、波人伴随裴元绍去。袁绍曰：“我亦愿随关将军。”周仓曰：“如若去时，人半皆散，且当全时统领。”我随关将军去，但有驻扎处，便来取你。袁绍样样而别，周仓跟着关公往汝南进发。行了数日，遥见一座山城。公问土人：“此何处也？”土人曰：“此名古城。数月前有一将军，姓张，名飞，引数十骑到此，将县官逐去，占住古城，招军买马，积草屯粮。”今居有三五千人马，四远无人敢敌。关公喜悦，吴地自徐州失散，一向不知下落，谁想却在此，乃令孙乾先入城通报，交来迎接二嫂。却说张飞在芒砀山中住了月余，因出外探听玄德消息，偶过古城，入县借粮，县官不肯，非怒，因就逐去县官，夺了县印，占住城池，全且暗身。当日孙前，孙乾领关公命入城见飞，是李弼，据言玄德离了袁绍处，投入南去了。金云长直从许都送二位夫人至此，请将军出营。张飞听罢，更不回言，随即披挂持矛上马，引一千余人径出北门。孙乾惊讶，又不敢问，只得随出城来。关公望见张飞到来，喜不自胜，负刀与周仓接了。拍马来迎，只见张飞圆睁环眼，倒竖虎须，吼声如雷，挥矛向关公便说：“关公大惊，连忙闪过，便叫贤弟何故如此？岂忘了桃园结义也？”飞喝曰：“你既无意，有何面目来与我相见？”关公曰：“我如何无意？飞月，你背了兄长，降了曹操，封侯赐爵。”今又来赚我，我今与你拼个死活。关公曰：“你原来不知，我也难说。现放着二位嫂嫂在此，贤弟请自问。”二夫人听得，接连而呼曰：“三叔何故如此？”飞曰：“嫂嫂住着，且看我杀了傅义的人，然后请嫂嫂入城。”甘夫人曰：“二叔因不知你等下落，故暂时栖身曹氏。”今知你哥哥在汝南，特不必贤祖送我们到此。三叔休错见了。糜夫人曰：“二叔向在许都，原出于无奈。”飞月，嫂嫂休要被他瞒过了。忠臣宁死而不如，大丈夫岂有失二主之礼？”关公曰：“贤弟休去了我。”孙乾曰：“云长特来寻将军。”飞喝曰：“如何你也胡说？他哪里有好心？”必是来捉我。关公曰：“我若捉你，须带军马来。”飞拔手指曰：“误得不是军马来也。”关公回顾，果见尘埃起处，一彪人马来到，风吹旗号，正是曹军。张飞大怒曰：“今还敢之无吗？”挺丈八蛇矛便说将来。关公急止之曰：“贤弟且住，你看我斩子来将，以表我真心。”飞月，你果有真心，我这里三通骨罢，便要你斩来将。”关公应诺。须臾，曹军至，为首一将乃是蔡阳，挺刀纵马，大喝曰：“你杀无外甥秦琪，却原来逃在此。吴奉丞相命，特来拿你。”关公更不答话，举刀便砍。张飞亲自擂鼓，只见一通鼓未尽，关公刀齐出。蔡阳头已落地，众军士俱走。关公活捉执刃期的小卒过来，问取来由。小卒告说：蔡阳文将军杀了他外甥，十分愤怒，要来河北与将军交战。丞相不肯，因差他王主南攻刘辟，不想在这里遇着将军。关公闻言，叫去张飞前告说其事，飞将关公在许都时事细问小卒。小卒从头至尾说了一遍，非方才信。正说间，忽城中军士来报：城南门外有十数骑来的甚紧，不知是甚人。张飞心中疑虑，便转出南门看时，果见十数骑轻功短剑而来。见了张飞，滚鞍下马。识至，乃糜竺、糜芳也。飞意下马相见。竹月自徐州失散。”我兄弟二人逃难回乡，使人远近打听，知云长降了曹操，主公在于河北。又闻简雍一头河北去了，只不知将军在此。昨于路上遇见一伙客人，说有一姓张的将军，如此模样，今居古城。我兄弟度量必是将军，故来寻访。幸得相见，飞月，云长兄与孙乾送二嫂方到，已知哥哥下落。”二弥大喜，同来见关公，并参见二夫人，飞遂迎请二嫂入城，至衙中坐定。二夫人诉说关公立过之事，张飞方才大哭参拜云长。二弥一掬伤感，张飞亦自诉别后之事，以免设宴贺喜。次日，张飞欲与关公同赴汝南见玄德，关公曰：“贤弟可保护二嫂。”暂住此城，待我与孙乾先去探听兄长消息。飞云诺。关公与孙乾引数骑奔汝南来。刘辟、公都接着。关公便问：“皇叔何在？”刘辟曰：“皇叔到此住了数日，未见君少，复往河北原本处处商议去了。”关公样样不乐。孙乾曰：“不必忧虑，再苦一番屈迟。”仍往河北去报之皇叔，同治古城变了。关公一言辞了刘辟，共都回至古城，与张飞说之此事。张飞便于同治河北。关公曰：“由此一城，便是我等安身之处，未可轻弃。我还与孙乾同往袁绍处寻见兄长，来此相会。贤弟可坚守此城。”飞月，兄斩他颜良、文丑。”如何去得？关公曰：“不妨，我到彼当见机而变。”遂唤周仓问曰：“卧牛山裴元绍处共有多少人马？”仓曰：“约有四五百。”关公曰：“我今抄近路去寻兄长，如何往卧牛山招此一支人马，从大路上接来。”仓领命而去。关公与孙乾只带二十余骑头河北来，将之界首，乾曰：将军未可轻入，只在此间暂歇。戴某先入见皇叔，别做商议。关公一言，先打发孙乾去了。遥望前村有一所庄院，便于从人到笔投诉。庄内一老翁携杖而出，与关公施礼。公具以实告。老翁曰：“某一姓关，名定，久闻大名，幸得瞻也。”遂命二子出见，款留关公。并从人聚留于庄内。且说孙乾匹马入冀州，见玄德，具言前事。玄德曰：“简雍亦在此间，可按请来同意。”少请，简雍至，与孙乾相见毕，共议脱身之计。雍曰：“主公明日见袁绍，只说要往荆州，说刘表共破曹操，便可乘机而去。”玄德曰：“此计大妙，但公能随我去否？”雍曰：“某亦自有脱身之际，商议已定。次日，玄德入见袁绍，告曰：‘刘景升镇守荆襄九郡，兵精粮足，已与相约，共攻曹操。少月’少曰：‘吾常遣使约之，奈彼未肯相从。’玄德曰：‘此人是被同宗，被网说之，必无推阻。’少曰：‘若得刘表，胜刘辟多矣。’遂命玄德行。”少又曰：“今闻关云长已离了曹操，欲来河北，吾当杀之，以雪颜良、文丑之恨。”玄德曰：“明公前欲用之，无故召之，今何又欲杀之也？且颜良、文丑,丑，彼之二鹿耳；云长乃一虎也。是二鹿而得一虎，何恨之有？”少笑曰：“吾实爱之，故喜言耳。公可再使人召之。”令其速来。玄德曰：“即遣孙乾往赵之可也。”绍大喜，从之。玄德出，简雍进曰：“玄德此去，必不回矣。某愿与偕往。一则同说刘表，二则兼助玄德。”绍然其言，便命简雍与玄德同行。郭图见绍曰：“刘备前去说刘辟，未见成事。今又使与简雍同往荆州，必不反矣。”少月，汝悟多疑，简雍自有见识。”郭图揭牙而出。却说玄德先命孙乾出城回报关公，一面与简雍辞了袁绍，上马出城，行至界首，孙乾接着，同往关定庄上。关公迎门皆拜，执手啼哭不止。关定领二子拜于草堂之前，玄德问其姓名。关公曰：“此人与弟同姓。”由二子，长子关宁学文，次子关平学武。关定曰：“今欲异欲遣次子跟随关将军，未时肯容纳否？”玄德曰：“年几何矣？”定曰：“十八岁矣。”玄德曰：“既蒙长者后意，吾弟尚未有子，今即以贤郎为子，若何？”关定大喜，便命关平拜关公为父，呼玄德为伯父。玄德恐袁绍追之，即收拾起行。关平随着关公一起起身。关定送了一程，自回。关公叫曲路往卧牛山来。正行间，忽见周仓引数十人带伤而来。关公引他见了玄德，问其何故受伤。仓月，某位置卧牛山之前，先有一将单骑而来，与裴元绍交锋，只一合，刺死裴元绍。”尽数招将人办，占住山寨。仓到比招诱人办时，只有这几个过来，愚者俱惧,惧怕，不敢擅离。仓不忿，与那将交战，被他连胜数次，身中三枪，因此来报主公。玄德曰：“此人怎生模样？姓甚名谁？”仓曰：“极其雄壮，不知姓名。”于是关公纵马当先，玄德在后，径投卧牛山来。周仓在山下叫骂，只见那将全副披挂，持枪咒骂，引众下山。玄德早挥鞭出马，大叫曰：“来者莫非子龙否？”那将见了玄德，滚鞍下马，拜伏道旁。原来果然是赵子龙。玄德、关公俱下马相见，问其何由至此。云曰：“云自别使君，不想公孙瓒不听人言，以致兵败自焚。”袁绍屡次招云，云想绍亦非用人之人，因此未亡。后欲至徐州投使君，又闻徐州失守，云长已归曹操，使君又在袁绍处，云几番欲来相投，只恐袁绍见怪，四海飘零，无容身之地。前偶过此处，是与裴袁绍下山来，欲夺吾马，云因杀之，借此安身。晋文义德在古城，欲望投之，未知真实。今幸得遇使君，玄德大喜，诉说从前之事。关公亦诉前世。玄德曰：“吾初见子龙，便有留恋不舍之情。今幸得相遇。”云曰：“云奔走四方，择主而事，未有如使君者。今得相随，大称平生。虽肝脑涂地，无恨矣。”当日就烧毁山寨，率领人众紧随玄德前赴古城。张飞、糜竺、糜芳迎接入城，各相败诉。二夫人据言云长之事，玄德感叹不已。于是杀牛宰马，先拜谢天地，然后便劳诸君。玄德见兄弟重聚，江左无缺，又心得了赵云、关公，又得了关平、周仓二人，欢喜无限，连饮数日。后人有诗赞之曰：“当时手足似瓜分，信断音稀杳不闻。今日君沉重聚义，正如龙虎会风云。”石玄德、关张、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜方、关平、周仓部领马部军校共四五千人。玄德预期了古城，去守汝南，恰好刘辟、攻渡差人来请，于是遂起军往汝南驻扎。招军买马，徐图征进，不在话下。且说袁绍见玄德不回，大怒，欲起兵伐之。郭图曰：“刘备不足虑，曹操乃劲敌也，不可不除。刘表虽据荆州，不足为强。江东孙伯符威震三江，地连六郡，谋臣五十极多，可使人结之，共攻曹操。”绍从其言。即修书遣陈震为使，来回孙策。正是只因河北英雄去，引出江东豪杰来。未知其事如何，且听下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。